0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM. Merci de nous retrouver, grands témoins aujourd'hui avec Amadou Diawara. Bonjour, merci d'être là. Un cursus, un curriculum vitae impressionnant. On a envie de vous demander de quoi vous n'êtes pas président. et Qu'est-ce qu que vous faites pas Tellement on est estomaqué devant ce, devant ce, ce, ce CV. Très actif, très jeune. Et de passage à Paris, et c'est un vrai plaisir que de vous recevoir. Alors, vous êtes président du Cluster Digital Africa. Euh, J'ai l'impression que je parle chinois quand je dis ça, parce que la plupart des gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est qu'un cluster. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que c'est qu'un cluster Est-ce que c'est qu'un hub pour nos auditeurs et nos auditrices, au moins qu'on commence à comprendre de quoi on va parler pendant cette émission. Et puis vous êtes africain et vous êtes en première ligne de tous les grands chamboulements internationaux. Et notamment, on parlera du Mali, hein, le Mali qui qui qui, 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 ouais. qui a coupé le cordon ombilical et qui a même coupé des bras, des têtes. Enfin, il a tout coupé. <rire> il reste. Alors, je ne sais pas ce qui reste au Mali, mais vous nous direz ce qui reste. Donc, euh, en tout cas, il reste vous qui est très dynamique. Donc, tout d'abord, euh, encore une fois, merci d'être là. Et, et euh, d'abord, qu'est-ce qu'un cluster alors, on, on a parlé de cluster pendant le Covid. Alors, euh, les gens ont une mauvaise idée du cluster. C'est synonyme de confinement. Donc, euh,
1: essayez de... Euh, voilà, euh, dites-nous un petit peu. Alors, merci, docteur Nasser. Et c'est quand même un honneur pour moi d'être de, de, ici. Euh, et, euh, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir... Comment vous continuez encore à, à donner de la parole à la diaspora, mais à l'Afrique Et ça, c'est extrêmement intéressant pour moi. En tout cas, euh, euh, que Dieu vous préserve. Et ce qui est qu y a un cluster pour nous aujourd'hui, nous, nous avons lancé le cluster Digital Africa, et qui est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction. Euh, C'est-à-dire que l'idée est partie euh, de discussion avec Cassie. Euh, euh, et, euh, il était de passage au Mali à travers quelques amis Karim alors, alors Cassis, on va dire qui c'est hein, Cassis, que... c'est le président de la chambre de commerce et d'industrie algérienne en France eh, cassé Mathiala et eh, qui est le président d'honneur d'ailleurs de, 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 du cluster et en échangeant avec notre ami Karim et Patrick, on s'est dit, bon, écoute, on va essayer de mettre quelque chose en place, mais il faut qu'on arrive à mettre un concentré de compétences. C'est pourquoi on l'a appelé Cluster, c'est vraiment un concentré de compétences africaines, de la diaspora, de l'Afrique, mais aussi toutes les bonnes personnes qui euh, pensent qu'ils ont un intérêt avec le développement de notre continent. Et euh, on a lancé cette plateforme d'intelligence collective et de co-construction.
0: Donc, et, et le Cluster... Et le c'est la mise en commun, la mise en convergence Absolument. de compétences, de potentialités, d'atouts, de talents. Ça. Et d'intelligence. Et, et, et cette mise en, en commun, elle utilise un
1: canal. C'est quoi ce canal Alors le canal qu'on a utilisé, c'est le numérique. On a voulu utiliser le numérique comme levier de développement et de croissance pour notre continent. Et euh, aujourd'hui, euh, par la grâce de Dieu et le cluster, on parle de plus de 42 000 membres de Par le Monde. Et, euh, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que... vous êtes dans 37 pays, je crois. On est dans 37 pays, et quand on a lancé le cluster, tout de suite, la première euh, communauté qui a rejoint le cluster, c'était euh, une forte communauté algérienne. Puis, après, derrière, on se retrouve avec beaucoup de la diaspora euh, en France, et on se retrouve avec tous les pays euh, anglophones sont venus aussi se rajouté. Donc, aujourd'hui, tout le monde est dans ce cluster-là. On réfléchit, on a différentes commissions des groupes de réflexion. Et, euh, on a des personnalités fortes africaines de la diaspora. On a les GAFAM qui sont avec nous. On a beaucoup de ministres, euh, que ce soit du, du Mali, du Sénégal, de, du Rwanda, de l'Algérie, qui sont dans le cluster avec nous, avec qui ils ont, des coups, ils ont ils sont référents de commission. Nous en avons neuf commissions, nous avons un conseil scientifique et nous avons une gouvernance. Et cette gouvernance-là, qu'est-ce qu'on a fait On a pris chaque pays, on a pris une personnalité de ce pays-là pour être GGO au niveau de la, de la gouvernance.
0: Alors, euh, la personne qui, fait, qui émane de ce pays... Vous, vous insistez à ce qu'elle y a les mains de la société civile.
1: Absolument. absolument. Ah, nous alors. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a voulu que ces personnes-là soient de la société civile, mais ce soit des personnes qui, aujourd'hui, euh, ont un intérêt avec la bonne gouvernance. Parce que dans nos pays, qu'est-ce qui manque C'est la liberté, c'est la démocratie. Mais c'est surtout un hein, problème de gouvernance et de leadership qui manque aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir des visions éclairées sur ce qui se passe, mais qu'est-ce qu qui vont être les services qu'on peut rendre à nos citoyens et on a voulu mettre ces intelligences ensemble aujourd'hui, la gouvernance, elle est faite de telle sorte qu'elle est là et moi j'ai la chance d'être le plus jeune et on m'a mis à la tête de ce cluster. Et les clusters, ce qui est intéressant ce pas des personnes qui sont là pour des intérêts personnels parce que la plupart, ils ont fait un, un bon chemin et que vous connaissez comme Kassem et bien d'autres personnes comme Mossadegh Bali toutes ces personnes qui sont au niveau du cluster du Sud-Africa, c'est des personnes qui font partie des plus fortunés en Afrique mais derrière pourquoi on a été le chercher, c'est pour dire que la corruption tout ce qui tourne sur notre continent en fait ce sont des idées qu'on veut mettre à donc on a ramené ces personnes aujourd'hui qui ne sont pas intéressées, et souvent qui ne sont pas intéressées par la politique, mais qui ont leur avis à donner et qui pensent qu'ils peuvent impacter. Et la charge que manger aujourd'hui, c'est d'être le plus jeune, mais c'est aussi d'être le président de ce cluster. Mais qu'est-ce qu'on a voulu faire pour que le cluster soit un outil euh, d'inclusivité, mais surtout accessible à toutes nos populations, même en milieu rural nous avons développé des batteries, des solutions pour répondre à des problématiques africaines. On a mis une université virtuelle africaine qui aujourd'hui, euh, on a beaucoup d'enseignants euh, en France, beaucoup d'enseignants aux États-Unis, à, à Alger. Et euh, partout, on en a. On a la chance d'avoir Kamel. Et et D'ailleurs, qui... vous
0: avez mis en place ces universités virtuelles. Bien avant le Covid, bien, bien avant. avant les confinements et bien avant le distanciel. Aujourd'hui, euh, c'est c'est un succès. Aujourd'hui, ça, 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 ça a l'air d'aller de soi Absolument. de
1: faire de, de, des enseignements, des universités à distance. Absolument. Mais vous, vous avez innové en, en, en l'occurrence. Ouais, on avait pensé à nos problématiques. On avait compris que, euh, en l'occurrence, quand on prenait l'exemple du Cas du Mali, par exemple, c'est on avait 2000 écoles fermées suite à la crise multidimensionnelle que le Mali connaissait en termes de sécurité, de, de, de crise institutionnelle et tout ça. Mais on avait vu que dans pas mal de nos pays, il manque d'infrastructures. Et c'était compliqué, et la mobilité est de plus en plus compliquée dans nos pays. Il fallait penser à un système d'éducation. Nous savons que l'Afrique, aujourd'hui, un des défis majeurs que nous avons, c'est l'éducation, c'est la formation. Et elle n'est pas de qualité, les, les formateurs ne sont pas à jour. Et vous le savez, tout comme moi, que la plupart des métiers de 2030 n'existent pas encore. Beaucoup vont disparaître, beaucoup vont s'adapter. Nous avons vu tout à l'heure les échanges qu'on a eus, la radio et c'est elle n'a pas disparu, mais c'est s'est adaptée aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle est en train d'innover. Et on a Kodak qui a disparu, qui a fait faillite parce que les appareils téléphoniques sont arrivés. D'ailleurs, Donc... aujourd'hui, on parle même plus de radio, on parle de médias
0: audio. Exactement. On y associe la radio, le podcast, ah, euh, le, 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 le croisement de multimédia, etc. Donc, c est, c est, les, les choses changent. Euh, on dans votre expérience, est-ce que vous vous êtes rendu compte que les gens émanant de la diaspora dont vous parlez, qu'elles soient des diasporas africaines euh, d'Afrique du Nord ou, 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 ou d'Afrique euh, de l'Ouest, de l'Est ou du Sud euh, ce sont des gens qui sont très portés sur le numérique et, et sur l'informatique et des talents incroyables à tel point qu'ils se, se les arrache dans le monde entier vous, vous, avez, euh, vous, vous, vous avez touché du doigt ça cette, cette espèce de propension des jeunes, en tout cas des jeunes africains à occuper tous les médias
1: de tout, enfin, tous les métiers de demain via l'informatique. Vous, vous, vous l'avez touché du doigt, ça Absolument. Moi-même, j'ai la chance d'être le, le, le CEO de, du Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, le CIRTIC du Groupe Famille, qui est un centre où on est à plus d'une centaine d'ingénieurs. On fait de la programmation. C'est ça notre quart de métier. On vit de cela. Et aujourd'hui, c'est ces centres qui financent derrière le cluster. Le cluster, aujourd'hui, il n'est pas financé par euh, aucune organisation. Nous n'avons pas voulu avoir de partenaires, parce que lorsqu'on nous finance, on va nous donner des idées, on va nous orienter vers ce qu'ils veulent prendre. Et la plupart de ces organisations qui sont dans nos pays africains, que ce soit l'État ou que ce soit les partenaires techniques et financiers, lorsqu'ils financent euh, de telles euh, activités, et derrière ils ont tendance à nous orienter. Donc on a voulu le financer à travers notre politique de responsabilité sociétale au niveau du cluster. Mais derrière, on a mis nos intelligences. Chaque ingénieur que nous avons, il a l'obligation de consacrer son vendredi au développement des solutions qui seront mises gratuitement pour l'Afrique et pour l'utiliser. Et moi, j'ai la chance aujourd'hui, je suis de Montreux et je suis de la diaspora malienne de France. Je suis rentré au Mali en 2010 et lorsque je suis rentré au Mali en 2010, qu'est-ce que j'ai voulu faire C'était de créer une entreprise qui va permettre aujourd'hui de faire le retour de la diaspora, de venir participer au développement du, du pays, mais aussi de savoir que l'intelligence a changé aujourd'hui. Le savoir est en Afrique de par la jeunesse et de par... Euh, la croissance est là en Afrique et l'avenir du monde est là en Afrique. Et nous pensons qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui manquait, c'était la formation. Donc, on a mis cette euh, université virtuelle qui a été euh, un succès et quand Covid-19 est venu, les gens disaient qu'on était fous, pourquoi l'université, ça ne fonctionnera pas en ligne. Mais dès lors que le confinement est venu, ça a explosé, on parle de plus de 20 000 étudiants et on a donné une bourse à des 10 000 personnes en entrepreneuriat innovant, création de start-up. On allait chercher la diaspora partout où elle est, on allait chercher toutes les compétences aujourd'hui et les gens ont accepté de jouer le jeu Ils donnent des cours. On a beaucoup d'universités que ce soit en Tunisie, que ce soit à Alger, beaucoup d'universités, que ce soit au Canada en France, qui viennent donner des cours gratuitement pour former cette nouvelle génération. Nous avons innové là C'est hier que j'ai vu que Facebook a lancé euh à travers WhatsApp, un groupe pour faire la formation euh, de l'entrepreneuriat, mais nous, nous l'avons lancé ça avant. Et c'est ça qui est intelligent aujourd'hui. Beaucoup d'initiatives émergent de l'Afrique, mais merci à vous de nous donner la parole, parce que les gens ne le savent pas tout ce qu'on est en train de faire. Et le fait que vous nous donnez la parole et que vous nous soutenez, vous nous sponsorisez, ça nous permet, nous, de parler largement à notre population. Et après ça, qu'est-ce qu'on a voulu comprendre On a mis un réseau social qui était adapté à nos réalités culturelles, environnementales, mais à nos langues africaines. Et, et tout de suite, ça a été magnifique, a été magnifique. Eh ben, on va rentrer en plus en détail dans un instant
0: on se retrouve sur euh, Les Grands Témoins Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM surtout avec Amadou Diawara le patron, le président du cluster Digital Africa euh, Trois mois importants la diaspora, la société civile et l'intelligence artificielle. Alors, le, la mode est au diaspora. On a vu le président Macron qui a réuni à la fois les diasporas méditerranéennes en décembre, novembre-décembre de chaque côté. Euh, notamment, il a eu des problèmes pour faire venir tout le monde. Et puis, en février, euh, pareil, une, une réunion avec, ce avec les chefs d'État, etc. Donc, la, la diaspora est à la mode. Est-ce qu'elle a, est qu a les moyens de, justement de postuler à ce que vous défendez. Les sociétés civiles, est-ce qu'elles sont libres de toute euh, entache Et puis, euh, quand on parle de ces deux-là, tout de suite s'impose la mobilité. C'est la mobilité que vous défendez, puisque aujourd'hui, le numérique, c'est anti-frontière, c'est hors-frontière. Tout le monde est sur le même starting block, l'Inde, le Mali... La France, la Suède, euh, la Tchécoslovaquie ou, ou le Costa Rica sont, le sont sur le même starting block. Il n'y a pas de pays sous-développés. Donc, est, on est tous... Euh, le, les pays sont tous sur le, le même départ. Donc, diaspora, euh, société civile et mobilité. Comment vous arrivez à concilier ça Comment vous arrivez à... Comment dire À convaincre les gouvernances en place qu'il faut qu'ils laissent un petit peu de place à, à vous et qu'ils vous laissent de la place Et puis... Vis-à-vis -vis de cette intelligence qu'on qu appelle artificielle, d'abord, est-ce que vous faites votre ce, ce, ce terme-là Et est-ce que l'intelligence humaine n'est pas d'abord là pour créer de l'échange, du, du développement et,
1: et, et de la valeur ajoutée Donc, deux petites questions en une. Bon, je pense que c'est aujourd'hui la diaspora, comme je l'ai dit, c'est un continent pour moi. Je, je considère la diaspora comme un continent à part parce que lorsqu'on regarde la diaspora, on regarde dans, dans nos pays euh, l'aide publique au développement, tous ses partenaires, euh, l'apport de la diaspora est beaucoup plus important. Donc à partir de là, elle a un poids, elle pèse beaucoup, et mais surtout, elle pèse aussi euh, dans les compétences. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Et une des avantages que compétirait qu la diaspora, c'est d'abord le transfert de compétences. Vous savez... Dans nos pays, nous avons beaucoup de ressources, on a beaucoup de potentialités mais il nous manque souvent l'expertise. Et cette expertise-là, lorsqu'il vient de l'étranger, ça, ça devient de la géopolitique, ça devient des intérêts. Donc chaque pays, les pays n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Donc à partir de là, ça devient des entreprises étrangères qui vont venir exploiter dans nos pays et repartir avec nos recherches. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique sur le continent africain qui est aujourd'hui de rester... Euh, de, nos, nos ressources doivent rester chez nous et nos compétences doivent venir de l'intérieur, mais aussi la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'aujourd'hui, euh, euh, la diaspora a, a, a suffisamment de maturité, donc euh, la nouvelle génération, elle est suffisamment formée et aujourd'hui, elle doit participer au développement euh, économique de, de notre continent. Il faut de la mobilité, il faut mobilité. des Erasmus africains. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait
0: pour que ce soit... Euh, on voit les problèmes de visa, les problèmes d'échange. De, 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 euh, vous avez dit vous-même, les États sont des monstres froids. Ils ne ils sont pas prêts de, de laisser la place à des ouais, diasporas. Je crois que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces diasporas puissent aller et venir avoir de la mobilité et puis qu'elles puissent bien sûr euh, mettre à profit euh, leurs leur compétences
1: Un des premiers défis, en tout cas pour moi, la réponse claire aujourd'hui, c'est une question de gouvernance. Lorsque nos gouvernants sont là, sont, on a des reproches à leur faire et qu'ils ne peuvent pas taper sur la table, s'imposer, s'imposer, et, et cela pose des problèmes. Lorsqu'on a un pays comme la France par exemple, je prends l'exemple, quand on veut venir en France et... Euh, et c'est très difficile pour un Africain de se déplacer pour venir en France, mais lorsqu'ils veulent partir, c'est très facile. Donc à partir du moment où nous savons que... Est-ce euh, que la fracture numérique ne commence pas là elle commence bien sûr Elle là. Elle commence là. Elle commence là et justement et c'est pourquoi aujourd'hui nous nous essayons de faire de toute sorte qu'il y a l'intelligence collective pour pouvoir faire la co-construction. Mais lorsque ensemble on est plus fort et aujourd'hui il faut travailler sur des idées, il faut faire des propositions et je pense que et la crise en Ukraine a montré aujourd'hui toute la faiblesse de l'Occident et a montré aujourd'hui l'avantage qu'il faut se retourner vers vers nos pays. Nous savons qu'aujourd'hui le gaz algérien, que ce soit toutes ces ressources africaines et on parle de de, 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 de d'hydrogène, on parle de tout ce qu'on veut aujourd'hui comme ressources, on les a chez nous en Afrique. Au Mali, on a le lithium qui vient d'être découvert. Il y, y a un besoin énorme de cela. Donc, c'est aussi des, des choses qui nous permettent de mettre quelque chose sur la table de dire écoutez, maintenant, la mobilité elle doit être là, la co-construction doit être là et le co-développement doit être là aujourd'hui. c'est L'idée n'est plus de nous imposer aujourd'hui une vision, mais nous avons avoir une vision commune et nous allons défendre ensemble et réussir. Mais tout cela dépend d'une question de bonne gouvernance aujourd'hui. Malheureusement, la plupart de nos pays, nous n'avons pas le gouvernement qu'il faut, et ça, il faut le dire, et ils s'accrochent encore à rester sur un système qui ne fonctionne plus. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le digital est en train de changer cela. Le le, digital le, les gouvernances
0: en place voilà. vivent les, les, les sociétés civiles comme une, comme une menace ou une menace pour leur propre pouvoir, pour leur propre... Oui, c'est ça
1: qui est ridicule avec eux, parce qu'on a vu, lorsqu'il y a des révolutions, et tout de suite, tout change, à un moment donné, et la société civile, elle est très forte aujourd'hui, lorsqu'elle est soudée, elle peut faire basculer tout de suite, et on a vu ce cas-là aujourd'hui en Tunisie, on a vu pas dans pas mal de pays, et au Mali, on l'a vu récemment, donc, cest des dire que lorsque la société civile, elle se met en mouvement, il n'y a plus rien à faire, c'est un rouleau compresseur qui est lancé, maintenant, derrière, c'est que les gens sont conscients, donc ils essaient de ne pas détruire leur pays. Ils essaient de faire attention, mais à un moment donné, en fait, ces gouvernants ne sont juste pas intelligents, parce qu'ils doivent savoir, lorsqu'ils vont composer avec la société civile, parce qu'à la, à la base, ils sont élus pour être au service de ces citoyens-là. Mais, Amadou euh, aura
0: tous les, tous, tous les observateurs et tous, tous les chiffres, toutes les études vont dans le même sens, depuis la crise sanitaire, la fracture numérique va en augmentant, le chômage va en augmentant en Afrique, notamment, il touche en priorité les jeunes et les femmes,
1: euh, c'est compliqué Bon, c'est là où, en fait, moi, je, à chaque fois, je dis, dans chaque crise, il y a des opportunités. Et la crise à Covid-19, malheureusement, nous n'avons pas pu saisir. Ça a été un moment de rupture totale pour nous dans pas mal de choses, notamment à travers nos relations avec l'étranger, mais à travers nos habitudes en Afrique, mais à travers aussi notre politique euh, de nos gouvernants en Afrique. Covid-19, nous a changer beaucoup de choses. Nous n'avons pas su profiter de cela euh, suffisamment. Maintenant... Je suis pas totalement d'accord avec le fait que ça crée beaucoup de chômage. Non. En fait, ça crée de nouveaux métiers. Et en créant ces nouveaux métiers-là, il y a eu beaucoup de changements. Et ces changements-là, comme je l'ai dit, la plupart des métiers n'existaient pas encore. Mais beaucoup de startups ont émergé en Afrique et beaucoup de projets ont émergé en Afrique qui sont en train de continuer. Mais à côté des startups, toutes les entreprises des PMI, PME ont du mal à se
0: numériser c'est tout un chantier de numérisation et, et ça c'est un travail est, de l'État qui, qui
1: manque, ça c'est l'État qui ne met pas assez d'infrastructures nécessaires aujourd'hui, le rôle aujourd'hui des start-up c'est aujourd'hui, c'est les conditions qu'il faut mettre pour que les citoyens puissent bénéficier parce qu'il y a des missions régaliennes qui sont là, malheureusement le secteur privé ne veut pas le faire, surtout dans, les, dans nos pays où il n'y a pas assez de libéralisme, c'est pas compliqué donc beaucoup de choses sont encore gérées par l'État, qui oublie souvent sa mission première qui était euh, la, la sécurité des personnels et de leurs biens mais aujourd'hui c'est même même à travers des entreprises privées qui sont là, on a beaucoup Entrepreneurs qui sont le talent, beaucoup de bonnes personnes. Il y a beaucoup de think tanks qui sont en train d'émerger, qui sont en train de réfléchir, beaucoup de groupes de réflexion. Mais la question essentielle, c'est que vous l'avez dit vous-même, lorsqu'on essaie de pousser ces ans d'initiative, tout de suite, on est vu comme un concurrent, on est vu comme quelqu'un qui est contre le régime. Et souvent, c'est ça qui est difficile. Et Alors, heureusement...
0: À l'intérieur, quelqu'un qui est contre le régime, et à l'extérieur, euh, des gens qui ne compte pas, c'est-à-dire que quand on regarde, ça c'est une question d'éducation à l'école, quand on regarde une carte du monde, euh, l'Afrique pourrait contenir toute la planète. Or, on a un espèce de continent comme ça à côté, avec des pays, et on a l'Europe, on a ça, alors que l'Afrique peut contenir tous les pays et elle peut et aller à recèle en son en son sein toutes les richesses du monde. L'Afrique est, est, est victime. De, 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 de son image que, comment sortir de, de cette image notamment véhiculée
1: par euh, l'Occident Bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, et, et c'est ce que nous, on essaie de faire au niveau du cluster du Sud-Africain. On a une tournée d'ailleurs en mois de janvier, février, je serai en Algérie, et puis après, on va continuer sur pas mal de pays. Je viens d'arriver de Berlin pour justement parler de ça au niveau du Parlement allemand, et les débats étaient très tendus. Je leur ai fait comprendre que l'image qu'on avait de l'Afrique, le petit africain avec le gros ventre, le nez qui coule, euh, que, que vous vendez pour lever des fonds, et pour après que ces fonds vous reviennent dans vos pays, ça c'est fini. C'est Rosélie. Aujourd'hui, on a une Afrique dynamique, intelligente. Le 21 e siècle est notre siècle, et sans doute, sur le siècle en tout cas pour l'Afrique et la croissance est en Afrique, la jeunesse est en Afrique et qu'est-ce qui se passe les ressources en Afrique. Maintenant la question c'est quoi Quelle gouvernance il nous faut nous pour pouvoir prendre notre place On est dans un monde de géopolitique mondialisé aujourd'hui où l'avenir du monde se joue en trois parties en tout cas c'est ce que, que je pense en Ukraine, à Taïwan et au Mali, et en Afrique et au Mali. Et on, on, va, on va y revenir dans un instant et c'est extrêmement
0: intéressant parce que finalement avec votre cluster, avec euh, vos, le développement du numérique vous, vous, vous dites mais finalement, on parle la même langue c est, c est, c est la, la, la langue numérique A, a, a supplanter la langue anglaise Ou la langue française Ou même toutes les langues Absolument. Et aujourd'hui, vous dites avec votre entreprise Nous parlons la même langue Donc mettez-nous autour de la table Et on pourrait se mettre d'accord On revient dans un instant justement pour parler de ce que vous abordez à savoir euh, ces, 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 ces conflits Et ces positionnements Dans ces trois parties Absolument. Les Grands Témoins revient dans un instant 17h, 18h, Les Grands Témoins avec Nasser Ketan sur Beurre FM Oui, euh, Amadou Diawara qui est le président du Cluster Digital Africa euh, Aujourd'hui euh, c'est une langue universelle, la langue de, de, de l'informatique euh, mais euh, l'Afrique la, est encore tributaire de la CDAO, d'une monnaie euh, euh, particulière. Euh, elle a du mal un petit peu à, à trouver les voies de sa souveraineté et de son autonomie. On voit qu'aujourd'hui, la multilatéralité a volé en éclat. Euh, ça a commencé avec Donald Trump qui s'est mis à, à faire des choses un peu à droite, à gauche, à, à reconnaître des États, à, faire, à, à en faire face à tête. On a vu la Hongrie, on a vu la Biélorussie, on, on a vu Erdogan, le président turc, on voit aujourd'hui Poutine avec l'Ukraine. Donc les gens remettent en cause un peu à la fois le traité de Versailles, et, voilà. Et, 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 et finalement, le cluster digital africain, c'est n'est pas une façon de revenir au B2B et, et de reconstruire
1: une nouvelle forme de multilatéralité Absolument. Aujourd'hui, l'ordre mondial est en train de changer. Donc, il y a un changement d'ordre mondial qui est là, qui est très clair. Et il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut l'admettre. Et c'est ce que l'Occident refuse d'admettre aujourd'hui. Le numérique sûr, contre les murs. Le numérique est, est là pour On ça. Il y a des murs partout. Mais le numérique est contre les murs. Les murs numérique contre les murs. Le en le mur. Andrie, les murs en Israël, les ah, murs ah, en Mexique, ici. les murs. Et le numéro est contre tout ça aujourd'hui donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de frontières donc Non seulement il, y a pas il est contre, mais il les abat Il les abat totalement, élimin. il les abat aujourd'hui Et lorsque ce qui se passe aujourd'hui à Taïwan à la seconde On le sait au Mali, on le sait au Burkina Donc ce qui se passe dans le Sahel On le sait, même si on essaie de censurer quelque chose. Aujourd'hui, vous avez ce qui se passe en Afrique. On essaie de donner notre image de ce qui se passe chez nous. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis tout simplement de changer tout cela. Aujourd'hui, le numérique n'a pas de frontières. Et comme je le dis à chaque fois, c'est sans doute la meilleure ressource où il n'y a pas de géopolitique. Soit on coupe la tête à tous les citoyens du monde, soit en ce moment-là, le numérique, on ne peut rien faire. C'est lancé. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il faut le tenir, c'est qu'il y a un réveil aujourd'hui. Et il y a l'intelligence collective et la co-construction. Lorsque nous avons lancé le cluster Digital Africa. Et euh, on, on s'est retrouvé tout simplement sur un groupe WhatsApp. On a atteint les 256 autorisés WhatsApp. On s'est dit, ah tiens, on va changer, on va aller sur Telegram. On arrive, on a dépassé les 20 000 personnes. Qu'est-ce qu'on a dit On s'est dit, on va lancer notre propre réseau social qui va nous permettre de travailler dans nos langues africaines. Et de mettre toutes les langues africaines quand on l'a mis dessus. On s'est dit, on va mettre les langues occidentales. On va donner ce qui se passe, l'image chez nous en Afrique pour que le monde puisse voir ce qui se passe. Donc quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on n'est pas surpris de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une manipulation qui est là depuis de longtemps, je ne veux pas faire de prise de position, mais quand on regarde ce qui se passe en Turquie, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au Mali, il y a un changement qui est là, il y a une rupture qui est là, il y, y, y a un réveil qui est là, il y a une révolution qui est lancée. Je pense que nous les Africains, ce qui est que le plus important dans cela, c'est de savoir notre positionnement, mais c'est de savoir que pendant ce 21e siècle qui est mouvementé où beaucoup de choses vont changer, Comment nous, les Africains, nous mais, allons nous positionner Mais vous
0: savez, en tout cas, l'image qui, qui, qui est reçue, c'est que euh, le Mali, par exemple, s'exonère ou se coupe d'une tutelle, la tutelle française, pour ressombrer dans une autre tutelle, euh, celle de, de, de l'URSS, avec le groupe Wagner qui est implanté, etc. Ou alors, dans d'autres pays en Afrique, comme le Burkina Faso, euh, va ressombrer dans une autre tutelle, comme la Turquie ou, ou le Maroc, etc. Donc, est-ce est que l'Afrique est condamnée éternellement à se couper d'une tutelle pour pour retomber dans une autre Ou est-ce qu'il y a vraiment une voie émancipatrice, euh, comme on a pu peut-être la connaître au moment
1: des indépendances euh, des années 60 Est-ce qu'il y a quelque chose de, de nouveau qui apparaît Non, je pense qu'en fait, c'est pas un changement de tutelle. Vous savez, euh, le Mali ne parle pas russe encore, donc... Euh pour moi, tutelle, c'est la domination et les religieuses
0: et les culturelles mais la milice pro-Poutine euh... est bien implantée elle a, elle a des immeubles elle est dans la gouvernance
1: non, ça je dirais pas ça non, non je pense qu'aujourd'hui il y a une jeunesse malienne qui est aux affaires et qui est consciente des, des enjeux géopolitiques et stratégiques mais aussi des souverainetés de notre pays, et cette jeunesse aujourd'hui, elle, elle est libre d'avoir le partenaire de son choix, vous savez euh, lorsqu'on parle, moi j'étais en Allemagne euh, on me parlait de ce qui se passe, on parlait de, de, de rapport le Mali avec la Russie, mais en même temps, ils se chauffaient au gage russe, alors les Allemands. Donc vous voyez, avec tout ce qui s'est passé en Allemagne, le mur de Berlin, toutes ces histoires de machin. Donc vous voyez, le, le problème, c'est qu'on a deux pas, deux mesures. D'un côté, tout le monde compose avec la Russie, et de l'autre côté, on nous dit, nous, de ne pas faire affaire. C'est comme la Chine, aujourd'hui. Euh, semaine dernière, je voyais les Américains qui interdisaient tous les réseaux sociaux chinois, etc., mais en même temps, ils consomment toujours chinois. Donc la question aujourd'hui, c'est quoi C'est que les pays ont des intérêts et n'ont pas d'amis. Bien sûr, je pense qu'on n'est pas question de tutelle, mais on a voulu avoir notre souveraineté. Et Pour nous, la souveraineté, elle est, elle est, elle est capitale pour notre pays. Un pays à 1 242 000 km², c'est un hub naturel. On a sept frontières et on a 3 000 km avec l'Algérie et on a. C'est un pays immense avec beaucoup de ressources que nous partageons avec l'Algérie et le Niger. Donc cette zone-là est très riche. Aujourd'hui, le Mali n'est que victime de sa richesse aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les ressources que nous disposons aujourd'hui, c'est ça notre malheur. Alors, et que ça... pensez-vous de ceux qui veulent faire Chacun veut faire son Internet, son
0: Google, son Facebook. Euh... C'est la souveraineté numérique est si et vous ça, c'est
1: essentiel. Aujourd'hui, vous savez, euh, on est en plein troisième on en guerre. Iran, on,
0: en Chine, on va en Iran, on va en Chine. Chacun veut faire son propre réseau social, son propre Google. Son on propre... est en
1: plein troisième guerre mondiale et je pense que les gens ne se rendent pas compte ce n'est plus dans les tranchées, comme en Normandie. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, elle, elle est bactériologique. Elle a été gagnée par la Chine, hein, sur ce plan-là. Et aujourd'hui, elle est militaire et la Russie... Elle est dans l'intelligence artificielle, dans l'espionnage industriel. Dans l'espionnage industriel elle est gagnée par les Chinois. Maintenant, la Russie est en train de le faire sur le plan militaire et est en train de voir son positionnement. Et aujourd'hui, sauf que derrière, il y a deux nouvelles puissances qui émergent, qui sont l'Iran, sont la Turquie et l'Inde, sont en train d'émerger aussi. Aujourd'hui, l'Afrique, aujourd'hui, pour moi, ce n'est qu'un pays, ce n'est pas plusieurs pays pour moi. L'Afrique doit être unie. Lorsqu'on est unie, on devient beaucoup plus puissant que toutes ces pays, toutes ces nations-là. Donc, la puissance de l'Afrique... C'est vraiment ensemble qu'on se mette ensemble. C'est ce que nous, nous essayons de faire au cluster. Alors, en, en une
0: minute, je voudrais qu'on qu revienne au cluster Digital Africa. Vous avez incité sur la formation des jeunes, sur les étudiantes, sur, sur les universités virtuelles. Euh, un, quid euh, de, de votre formation, où est-ce que vous en êtes Et deux, euh, sur les, les, comment dire, les, les, les universités diplômantes. Que, que, quelle est
1: votre capacité à diplômer, justement, vos étudiants alors, vous savez, comme je l'ai dit, on a, on n'a pas d'ennemis, on n'a que des intérêts, et lorsque nous savons que certaines compétences n'existaient pas chez nous, on a fait deux propositions. La première, c'était d'offrir une bourse à 10 000 jeunes africains, que ce soit euh, l'isophone, francophones, arabophones et anglophones. Les 10 000 jeunes ont été formés en entrepreneuriat et innovant création de start-up. Parce qu'il faudra qu'il y ait un secteur privé dynamique entre elles. Et derrière, ça, ça a été gratuit et ça a été offert. Et derrière, après, qu'est-ce qu'on a fait On est allé chercher des partenaires avec 500 écoles, alors avec la FEDE, qui est la Fédération des écoles européennes, pour dire attention, nous ne voulons plus que nos enfants partent à l'immigration, étudier chez vous, parce que c'est vendre l'intelligence. On, on veut éviter les fuites de cerveau, mais on veut que les gens étudient depuis chez nous en Afrique, dans vos universités, avec vos diplômes pour qu'ils participent au développement de notre continent. Aujourd'hui, on donne des formations diplômantes, ce soit des masters, des bachelors, des MBA, et qui sont aujourd'hui vendus à 12 000, 15 000 euros en Europe. Aujourd'hui, on les vend à 1 000 euros en Afrique, de façon symbolique et sponsorisée par notre centre d'innovation, de recherche, technologie et Nous venons même de lancer une plateforme de crowdfunding, de financement participatif, parce qu'à un moment donné, ce n'était pas difficile, c'était simple. On a été victime de notre succès, donc les gens ont explosé de partout. Donc, mon groupe, si elle ne pourra pas financer, nous, sommes, nous venons de lancer une campagne de financement participatif en ligne, tout simplement avec le digital. Ben, on aura
0: l'occasion, en tout cas, de revenir sur, sur cet appel. Absolument. Vous êtes le bienvenu sur l'antenne. Un vrai plaisir que de vous avoir reçu. Et On va continuer dans le plaisir en partageant un vrai moment de bonheur avec Mori Kanté. Au à revoir, avoir un Merci à infiniment
1: à et merci pour ces, ces tonnerres avec la, la chanson aussi qui clôture. cela. Kanté, un hymne international pour l'Afrique.
2: Sumbani fanani bengani nalu ulumeni yamanaluko na Sumbani fanani bengani nalu ulumeni dunuya niko Ime ulenani malukela tafate ni du. Canina you Ya, Je ne sais pas si de temps, mais la foi un te plus de maninka